0: ...hebben aangepakt. Spaarders die hadden geklaagd over de belasting die ze moesten betalen op hun spaargeld... ...terwijl ze amper rente kregen, krijgen hun geld terug. Volgens de staatssecretaris voor 4 augustus. Dat moet van de Hoge Raad, die het niet eerlijk vindt. Honderdduizenden mensen die nog geen officieel bezwaar hebben ingediend, krijgen niks. President Biden wil het geld van rijke Russen, dat in beslag is genomen... ...aan Oekraïne geven voor de wederopbouw. Het komt dan bovenop de miljarden die Amerika toch al geeft... Niet alleen geld is in beslag genomen, maar ook jachten, vastgoed en kunst. En dan nu het weer. Zonnig is het, in het Noorden ook wolken... en tussen de 12 en de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Voordat hij de
1: gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden... schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend. Zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is.
2: Beluister de 2 minuten verhalen op 4 en 5 mei.nl. Vrijheid deel je met elkaar.
3: Komende vrijdagavond vanaf 7 uur op dit radiostation... Bata Radio. Live verslag van de Bata 4 race. De studenten loop van Nijmegen naar Enschede.
0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid... adequate optreden en betrouwbaarheid.
4: Ode brengen aan alle niet-moeders. En dat op Moederdag. Theatermaker Magda Nijbijvang
3: doet dit jaar voor de tweede keer. Enschedeze Tweede Kamerlid Pieter Omzit zet ze in voor een betere bescherming van klokkenluiders. Nu loopt het namelijk niet altijd goed met ze af. advocaat Jessica Slachten praat ons bij over de nieuwe wet bescherming klokkenluiders. Na acht jaar neemt Marta
4: Riemsma afscheid als hoofdredacteur van Tubantia. Morgen is haar laatste dag. Vandaag blikt ze bij ons terug en vooruit. En in het Twents kwartierke heeft vandaag een Grieks tintje. Het is donderdag 28 april. Dit is 1:20 vandaag. Het mocht weer. Na twee coronajaren zonder Oranje festiviteiten kon Enschede deze Koningsnacht en dag weer los. En dat lukte aardig. je hebt er wel plezier in volgens mij. Zeker. Voor de koning. Alles voor de koning.
5: <laughs> geweldig hier, hè?
4: Vind je het geweldig?
5: Kunselig. Na twee jaar kan het weer,
4: hè? Ja, precies. Heb je lang op gewacht?
5: Ik heb er echt
4: op gewacht. Zelfde zo'n mooie badjas gezien. Ja, dank je. Ja, ja, mijn ma- mijn maten ja. zeiden, ja, je moet in oranje hierheen komen. Dus ik zeg, joh, ik ga me gewoon vol verkleden. Dus vanavond, dus ik ga gewoon. Zeker geleden dat ik vanavond heb kunnen genieten. En ik ben lekker met mijn vrienden, dus ik geniet er helemaal van. Koningsnacht bij Rocks. Nog naar de oude markt of niet? Zometeen, ja sowieso. Even een rondje lopen, overal langs. Even genieten van
3: de echt goede muziek en straks gaan we langs de andere muzieksoort. Langs de meuk. Ja precies. Hey, gaat hij goed? Nou, zeker
4: wel. Ja, uitstekend! Maar wat ga je tegen Willem-Alexander zeggen, die is morgen jarig.
3: Nou,
5: gefeliciteerd willem Niet te lopen in bed. Gefeliciteerd.
4: Wat oh, heb je een leuke vrouw? De groeten aan de hele familie. Aan de koninklijke familie. We hebben ook zoiets moois, iets, zo, zo, zo'n feest. Alleen als je kijkt naar Nederland, is het hartstikke gek. Geniet er helemaal van. En wij genieten er ook van. en maken ons helemaal dol en genieten ons helemaal. Een geweldige toespraak, dankjewel. Veel plezier vanavond.
5: Heel gezellig. Wel erg druk. <laughs> maar ja, wat doe je eraan? Hè? Iedereen wil naar buiten. Iedereen wil feestvieren. Dus. Nou, we stonden hier vanmorgen om 7 uur ons kraampje op te bouwen. Okay. Toen was het hier nog relatief rustig. Ja. Maar sinds een half uur denk ik wel, uh, nou, er gebeurt wat. Ja. Zo moet het zijn. De zon schijnt, allemaal leuke mensen. Iedereen ja. is blij.
6: Mm.
3: winnen dat hier bijvoorbeeld mensen in drommen lopen en bovenop elkaar uh, zeg maar dat u uh, qua afstand moet houden
7: nee, daar, nee niet uh, in de trant van uh, afstand houden maar uh, wel dat je denkt van hey, oh ja zo ging het ja heel gek is dat ja, ja. Dus... zo was het twee jaar geleden Was het twee jaar geleden ja inderdaad ja. en uh, fijn dat het weer kan
2: ja
7: ja, dus ja. Wel een
3: prachtige dag
2: als ik straks die kant op ga op de oude markt ik denk als staat dus. druk is. druk ze wel aan de kant <laughs> Gewoon een, gewoon een drukje meegeven, En dan gaan ze al aan de kant. Anders zit ik hier op de school. 1.20. 1.20 1, 1
5: vandaag. Heb
4: jij nog wat gedaan trouwens, Henk? Koningsdag?
3: Uh, ja, ik uh, ben bij de buren geweest in Hambelow. Ah, kijk, en hoe was het daar? Ook een het, drukste van je wel? Ja, dat was heel druk. Maar ik ben wel geslaagd. Mag ik even heel kort zeggen. Ik heb daar kleding gekocht. Er is daar een winkel. Die gaat in de uitverkoop. En ik verkoop kleding. Normaal voor 80 euro. Nu voor 5, 10 euro. Dus ik ben, net, ik ben een echte Hollander. Ah, Oké, okay, je stond achter de kraam. Uh, ja, maar dan aan de verkeerde kant dat ik moest betalen. Oké, okay, dat toch wel. Oh, ja, zo ja, hadden, ja. Je uh, hebt even een uh, slaatje geslagen. Ja, precies. Heel well, goed.
4: Um, Magda, jij toevallig nog uh, op pad geweest gisteren?
2: Nee, ik stond aan de andere kant van het kraampje. Ik heb uh, mijn uh, kledingkast uh, ge- 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 verkocht. Ja, en een beetje gelukt? <lacht> ja, hartstikke goed gelukt. Oh, wat goed, wat goed, ja. wat goed.
3: Dat jurkje staat me trouwens heel goed.
4: Oh ja, kijk. <lacht> Dankjewel. <lacht> gaan we het niet over hebben. We gaan het over over <lacht> iets anders. Want het is een ode aan niet-moeders op de dag... dat alle welmoeders in het zonnetje worden gezet. Theaterprogramma Geen Moederdag. Daar gaan we over praten. Volgende week zondag op 8 mei. Dan is dat weer zover... Ja, want Geen Moederdag beleeft haar tweede editie... waar vorig jaar de nadruk lag op vrouwen die wel moeder wilden worden... maar niet konden worden, staat dit jaar vooral uh, de vrouwen centraal... die zeg maar bewust uh, kiezen om geen moeder te zijn. En uh, nou ja, bij ons is macht en uh, bij Frankje je hoorde er al even bedenker... en uh, moederoverste zeg maar, van die voorstelling <laughs> ja. van die theaterproductie.
2: Ja. Welkom. Dank je wel. Um,
4: hoezo die andere nadruk dit jaar?
2: Nou, ik vond het mooi om... ik, ik wilde natuurlijk nog weer een nieuwe invalshoek doen... En vorig jaar, wat jij zegt, was het een nadruk daarop. En ik vond het mooi om de nieuwe, nieuwe kant te belichten. Om de rolmodellen van vrouwen aan het woord te laten. Die zeiden van ja, ik, ik, heb mijn, ik heb het wel, het kan wellicht. Ik, ik heb zelfs, uh, de, ik hoorde de eierstokken wel rammelen, maar ik negeer ze gewoon of ik hoor ze niet eens rammelen eh, en dan hoef ik er ook niks mee. Dat vond ik ook heel fascinerend. En ik heb ook na vorig jaar wel een aantal mensen gehoord... die zeiden van, goh, ik miste dat een beetje. Ja. En toen dacht ik, ja, daar heb je een punt. Vorig jaar eh, vond ik het prachtig om... Ja, er zaten wel een paar vrouwen tussen die, die echt gekozen hadden... zoals de kloostersuster. Dat was natuurlijk ook een vrouw die zelf gekozen had... maar die had wel ook nog verlangens gevoeld...
4: Ja. Nu, Lijkt me ik... wel gek ook voor die vrouwen. Want ja, dan is het toch... Is er dan ook een bepaalde mate van pijn op zo'n moederdag? Of nou, toch minder? Nou, dat is
2: wel leuk dat je dat zegt. Want nee, ja en nee. Uh, ze hebben veel meer te maken met... Uh, hoe verantwoord je naar je omgeving? Want de omgeving heeft er... Ik vraag zich af, hè? Maar een vrouw? En geen kinderwens? Hoe dan? Wat dan? Kan dat? staat dat? Er zijn vrouwen nu in mijn uh, programma, een vrouw die zegt... ik heb die kinderwens nooit gevoeld. Inmiddels weet ik dat het ook niet kan, dat heeft ze haar redenen voor. Dus dat zeg ik er nu voor het gemakte maar altijd bij. Want het is wel zo rustig voor iedereen. Omdat het blijkbaar, uh, ja, toch nog anno 2022... de vrouw bovenal bedoeld is, nee, of in ieder geval dat ja. het vanzelfsprekend is... Ja, ja, om ja. kinderen te krijgen. Dat is ook prima... Ik wil ook benadrukken dat ik helemaal niet bezig ben om ergens tegen te zijn. Want op Facebook was er iemand die zei, wat hebben jullie toch tegen Moederdag? Toen ja. heb ik gezegd, ik heb helemaal niks tegen Moederdag. We hebben het gewoon over die leven verhalen. zonder kinderen. Ja, Vrouwen ja, ja. zonder kinderen. Hoe, hoe zit dat dan? Want ja, toen ik op de fietsje naartoe zat, dacht ik ook weer van ja... Het leven zonder kinderen. Alle mensen met kinderen wordt een groot gedeelte van hun leven... wordt bepaald door de kinderen. Heel veel tijd wordt er in beslag genomen. Logisch. Mooi of niet mooi, ellendig, prachtig, alles wat ertussen zit. En hoe doen al die mensen dat, al die vrouwen? Wat doen die allemaal met die tijd? Vullen ze die op een hele andere manier in? Zijn ze er verlegen mee met die tijd? Of zijn ze juist heel blij ermee... Dat is gewoon boeiend om ja.
4: te horen. Zijn dat er te veel eigenlijk? Z- de, even Waar je je dan nu op richt, hè? die bewuste niet-moeders? Ja,
2: ik denk minder. In, in, absoluut in een minderheid. Ja. Uh, en, 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 Weten we iets van percentages of zo? Nee, of of is dat heb ik eerlijk dat, gezegd uh, niet nee. opgezocht. Nee, ik heb nee. wel vorig jaar, die cijfers heb ik dan nu niet meer helden... maar ik heb vorig jaar wel opgezocht hoeveel vrouwen er nou daadwerkelijk wel of geen kinderen hebben. Maar dat ben ik uh, vergeten. Mm-hmm. Nee, maar ik denk dat die percentage, dat percentage minder minder groot is en ik denk dat er ook best wel vrouwen zijn die zeggen... ja, ik heb niet zo de behoefte om daar heel erg de aandacht voor te vragen. Maar ze zijn er ook wel. De vrouwen die wilden denken van mag ik laten weten dat ik er ook ben... en er zit gewoon gemis en verlangens en verdriet. Dus dat was helder. En dit jaar is dat ligt het allemaal wat genuanceerd. L- wil ik wel bij zeggen dat er ook in dit programma... Uh, dit keer ook wel vrouwen zitten die wel willen...
4: Ja, maar niet konden. Of, niet, of, of, ik ja, in, in, ja, ik weet niet. Je hebt het zelf jouw verhaal gedeeld ook op Facebook. Ja. Uh, ja. Je bent zelf ook een niet-moeder. Ik ben... Maar dat had anders moeten zijn.
2: Ik ben zelf een niet-moeder. Ik zeg soms ook wel dat ik wel moeder ben. Want ik heb een kind gebaat. Alleen die is bij de 21ste week gekomen. Dus niet levensvatbaar. En... Uh, ja, heb je het gelezen? Ja. Oké, okay, nou ja. ja, daarin staat dus...
4: Ja, ik weet niet of je het wilt delen, maar je, ja, ja. je, je deelde het op Facebook, dus ik dacht dus, daar... Ja. Ja.
2: Nee, ik vind dat niet erg om te delen. Het is, een, het is een verhaal, het is een pijnlijk verhaal, maar er zitten ook mooie kanten aan. En wat ik erin wilde zeggen, is dat, ook al is het 16 jaar geleden iets... kan een verhaal er nog steeds toe doen. En is het prachtig, of is het mooi, of is het belangrijk om uh, mensen om je te heen te hebben... Die, die die geschiedenis van jou kennen... en met wie je dat nog weer opnieuw kan delen.
4: Ja, maar ik had ook het idee dat je het ook deelde om mensen aan te sporen... om ook het verhaal, dat vroeg je Natuurlijk. vast mij ook... om hun verhaal te delen van ook iets wat je misschien elke dag nog met je
5: meedraagt.
2: Exact, exact, omdat het elke dag bij je is. Nogmaals, als het een beladen verhaal is... is dat misschien belangrijker dan minder beladen verhalen. Maar dat is het. Dat, dat klopt. Roep, ja, ik roep op tot verhalen wat, vertellen.
4: Waarom ik het ook vraag is: zeg maar, dan uh, is je, je vorige editie van Geen Moederdag, gaat misschien voor veel vrouwen die meededen, ook wel een bepaalde mate van therapeutische werking. Hè? Van ik, ik heb het niet gekund ja, of absoluut, het, is, het is me niet absoluut, uh, gegund. Ja. Um, en in dit geval, dit jaar, uh, ja. zullen we er ook, hè, als je die bewuste keuze hebt, dan is dat ja. toch, heeft dat toch een ander soort van. Ja.
2: En toch zijn er vrouwen dus die dan naar mij toekomen... of die wij dus gemaild hebben, gebeld hebben, of wat dan ook. Ik heb er ook een oproep gedaan. Die dus heel erg blij zijn met dat ik daar aandacht aan... Gisteren ben ik nog een paar keer weer aangeschoten op de, op de markt. Ja. En die zei van, oh ja, u bent die vrouw van, die, van, van geen moederdag. Ik vind het zo tof dat je dit doet. Dat dit geluid er is, dat dit gezicht... Ik geef deze vrouw gewoon
4: een smoel. Wie komen daar dan naar kijken? Ook die, 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 ook die bewuste moeders ja, in dit het geval? Ja, als het goed
2: is wel, dat hoop ik. En ja. ik hoop vooral... Dat er allemaal vrouwen komen met die uh, andere, met die vriendin, of met die partner, of met die buurvrouw of met die buurman. Omdat het ook gaat om de samenleving, zeg maar. Het gaat -hmm. ook om hoe gaat de samenleving ermee om. Ja, want uh,
4: dat is misschien goed om uh, om dan te laten weten. dat is een theaterprogramma. Maar hoe ziet dat er dan daadwerkelijk uit? Wat vertel je eigenlijk? En hoe kom je aan die verhalen?
2: Ja, precies. Nou, ik heb, het is eigenlijk een uh, niet eigenlijk, het is een. Het is een muzikale talkshow en het is eigenlijk uh, taart, bubbels, goede gesprekken en muziek. Nou, wat willen mensen nog meer, zou je zeggen? Dus het moederdagcadeau voor alle vrouwen die geen kinderen hebben. Daar gaat het over. Maar iedereen, oh ja, en hoe ziet het eruit? Ja, maar wie zit er dan allemaal ja, bij die talkshow er? bijvoorbeeld, ja, aan die tafel? Er? Ja, ik heb dus een oproep gedaan om vrouw, dat vrouwen zich gingen melden... En uh, dat hebben er heel veel weer gedaan. En die heb ik geselecteerd. En gekeken van, uh, nou, leeftijdsverschillen, vrouw van 30, Dus een vrouw van, van uh, 36, Die zegt, ik, mijn partner wil wel kinderen en ik niet. Hoe verhoud je je daartoe? Dat zo'n vrouw komt spreken. Net vertelde ik die ene dame die uh, nu inmiddels weet... ik kan ook geen kinderen krijgen, maar ik wilde het ook niet. Maar ik zeg het maar voor gemak bij. Die spreekt... Maar wat ook heel leuk is om uh, te vertellen, is dat uh, Fanny van vorig jaar... dat was een meisje van 27 die ik hoorde vorig jaar dat zij in de vervroegde overgang was. vond het heel erg dat zij nooit kinderen zou krijgen. Was er kapot van, zat in het programma, -hmm. heel vers. Een jaar later heb ik haar opgebeld, ik had af en toe nog wel contact met haar. Hoe gaat het met je? Ik heb haar nu teruggevraagd in het programma... omdat zij zei, Magda, het gaat redelijk maar ik ben eigenlijk in paniek. Wat moet ik met mijn leven zonder kinderen? In mijn omgeving zijn alleen maar vrouwen die kinderen krijgen. Vriendinnen, eerste, tweede kindje. Dus dat was eigenlijk mijn trigger om te denken. Laat ik vrouwen uitnodigen die zeggen... maar ik heb het zo gedaan. Zo, zo kan het ook. Ja. En we, waarmee ik niet het verdriet van Fanny kan weghalen. Hm. Maar als ik zelf in de tijd, toen ik geen kinderen uh, vanzelf kon krijgen... en ik een keu, moest ik een keuze maken... ga ik een traject in of niet... als ik toen wat vaker... mensen om me heen gehad... en gezien had... van, het oh, kan ook. zo... zo kan het ook. Misschien, ik zeg het niet, het is allemaal als, als is nakaarten... Ja. maar misschien had ik wel gedacht... ik ga dat traject gewoon helemaal niet in. Ja. Het is ook goed zonder, want dat kan zo en zo. Nou ja,
4: ik, ik, ik herinner me... één ding nog heel goed van het gesprek... wat wij vorig jaar hadden... Hmm. Uh, toen zat ook uh, Annabel Juring mm-hmm. hierbij, fotograaf. Die uh, hielp je toen ook met de voorstelling. Ja. Um, z- zij heeft kinderen, ja. uh, jij niet. Ja. En, en zij zei, uh, mag ik ben jaloers... Uh, want jij wordt niet elke dag geleefd door je ah. kinderen. Ja. En toen zei jij tegen haar, ik ben jaloers op jou... want ik zou wel eens geleefd willen worden. Ja, ik kan precies. altijd ja. heel bewust besluiten wat ik met mijn ja. tijd uh, ja. doe. Ja. Dat is ook een beetje waar dit dan
2: over gaat. Ja, waar toch? dit over gaat. En dat kunnen dus sommige vrouwen heel goed... En dat zie ik ook om me heen. En dat is prachtig. En, maar het is een terugkerend iets. Dat zegt een van uw vrouwen in mijn programma ook. Die zegt ook. Ja, het is niet van. oh Toen heb ik besloten om geen kinderen te krijgen. Of te nemen. of Het lukte niet. Maar op, op je vijftigste is het weer een thema. Omdat dan al die kinderen gaan studeren. Nou, Of ze studeren af. Dan ga je dat soort feestjes. Je wordt oma eventueel. Al die dingen. die zei, Het is echt voor het leven. Het is een heel groot... Het ja. heeft een heel grote impact. Maar mag, mag ik wel vragen, want ik zit te denken, we hebben het nu over eigen
3: kinderen. Ja. Maar is er ook ruimte bijvoorbeeld voor bonuskinderen? Als je partner al een relatie heeft gehad, die neemt ja. kinderen mee in een nieuwe relatie. Ja. Dan, dan heb je eigenlijk tussen haakjes een, een kind in huis. Ja. En dan komt ook dat dagelijkse sleur in
2: één klopt, keer terug. Klopt. Maar ik heb het nu dan echt over vrouwen die zelf om de een of andere reden hebben besloten. ik hoef geen kinderen. En of ze dan pronkelijk die bonuskinderen al dan niet uh, erbij krijgen. <laughs> erbij krijgen. Ja. <laughs> ja. Ga, dat is dan nu even niet de kloof. Nee. Het gaat nu vooral over, is je, de hamvraag is eigenlijk een beetje, is je leven, ben je als mens? Of is je leven compleet? Voelt het compleet zonder kinderen? Of mis je dan iets essentieels? Want er zijn dingen als zing, ja, zingeving. Vind je dat vooral in kinderen opvoeden? is het dan makkelijker afgevinkt.
4: En vorig jaar had je vooral vrouwen die voelden... ik voel me incompleet. En dit jaar zijn er vrouwen die hebben gezegd... misschien voel ik me incompleet, maar ik heb ervoor gekozen... en dit is wat ik met mijn tijd doe.
2: En, en vrouwen met kinderen voelen zich misschien... op een ander vlak weer wat minder incompleet. incompleet. We gaan het allemaal horen en, uh, hey, en ik zien. Ik heb nog één één klein en, korte vraag. Want ja. uh, we hebben het nu over moeders. Is er ook zoiets voor vaders? Ja, dat, dat zit heel erg in het vat. Geen vaderdag. Ja. Is het niet van gekomen? Huh? Maar dat zou heel goed kunnen. Ik heb dat voor dit jaar ook uh, in het vat gehad. Maar uiteindelijk oh, nee, heb Ik denk dat het voor vaders ook ja, zoiets ja, is. Ja, ja. Mag ik nog heel even zeggen dat Tjitske Jansen optreedt... als een prachtige dichteres. Um, Marieke Poelman heeft een boek geschreven. Heet Eiland in de Tijd. Die komt spreken. En decor uit U- Utrecht. Een prachtig koor komt de muziek verzorgen.
4: Kijk, en dat allemaal volgende week. Op Moederdag. Geen Moederdag. In een het?
2: In de... Kleine Willem. In de Kleine Willem. Ja. Um, zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. En het wordt ook live gestreamd, maar wel veel leuker als je komt. Met taart, bubbels.
4: Gaat, gaat gewoon even opzoeken. Hè? Ja. Geen moederdag. Mag dan je Dankjewel. Leuk dat je er was ja. en uh, veel plezier volgende week.
2: Dankjewel. Graag gedaan.
4: Na acht jaar neemt Marta Riemsma afscheid als hoofdredacteur van Tubantia.
3: Morgen is haar laatste dag en straks blikt ze bij ons terug en vooruit. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
4: 120 vandaag. Onlangs deed Enschede's Tweede Kamerlid Pieter Ontzicht er nog een verbetervoorstel voor: de bescherming van Klokkenluiders. Want het loopt niet altijd even goed met ze af. Mensen die misstanden bij hun organisatie aan de kaak stellen... krijgen regelmatig zelf de rekening betaald... omdat ze immers uh, maar lastig gevonden worden. En dat wetende bedenk je je natuurlijk wel twee keer voordat je een misstand meldt. En dat is niet goed, zo vindt de politiek. Sinds 2016 geldt al de wet huis voor klokkenluiders... om deze werknemers te beter te beschermen. En nu wordt er gewerkt aan een nieuwe wet... genaamd de wet bescherming klokkenluiders. Wat gaat er veranderen? Met Damste Advocaten. Bij ons is uh, arbeidsrechtadvocaat Jessica Slachten. Welkom.
8: Ja, dankjewel.
4: Uh, Het loopt niet altijd goed met z'n af.
8: Nee, nee, dat klopt. Ik denk dat er uh, in de media ook wel al vele voorbeelden zijn. Uh, uh, Jullie kunnen allemaal denken aan uh, uh, die meneer die de bouwfraude destijds heeft aangekaart. -hmm. Het is ook niet heel goed met hem afgelopen, de eerste jaren. Uiteindelijk is hij zijn baan verloren en hij kon ook geen nieuwe baan uiteindelijk meer vinden. De bouwwereld is een kleine wereld op zich... Niemand wilde hem meer meer aannemen. Uiteindelijk is hem huis verloren uh, en heeft drie jaar in een camper gewoond met zijn vrouw. Dus uh, ja, klokkenluiders, het loopt niet altijd heel goed af voor klokkenluiders. Nee, ja. Nee. Nou ja,
4: goed, uit wereldwijd onderzoek blijkt, zo zegt de NRC overigens, dat bijna de helft van alle fraude ja. Um, ja, eigenlijk wor- wordt aangetoond. Dat het begint bij klokkenluiders. Ja. En mensen die in een organisatie werken, stagiaires, schoonwerknemers, ZZP'ers die worden ingehuurd of wat dan ook. Uh, nou ja, het is dus belangrijk dat die klokkenluiders beschermd worden. Dat is dan een soort van wie dus voor veel mensen. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat eigenlijk nu, die bescherming?
8: Ja, die bescherming is nu geregeld in de wethuis voor klokkenluiders. Uh, het is zo dat als jij een misstand, uh, dus als werknemer... je ziet dat er een misstand plaatsvindt uh, binnen het bedrijf waar je werkt... dan moet jij in principe eerst intern een melding doen... Uh, voordat je eventueel naar buiten treedt. Dus voordat je een melding doet bij het Huis voor Klokkenluiders... dat is dus speciaal ingericht mm-hmm. uh, voor dit soort situaties. Uh, een soort van situaties. onafhankelijk instituut. Ja, een zelfstandig bestuursorgaan is dat. Ja. Uh, dan kun je daar een melding doen en zij zullen vervolgens uh, een onderzoek instellen. Maar dan moet het dus wel gaan om een misstand... Uh, En dat kan nog een een lastige zijn. Want het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van een misstand. Uh, In ieder geval moet het maatschappelijk belang ook echt in het geding zijn. Dus het gaat niet om een enkel gevalletje of een conflict tussen werkgever en werknemer. Echt het maatschappelijk belang moet in het uh, gedrang zijn.
4: Ja, ja, oké. Okay. Dus dan, stel, ik, ik zie iets in mijn organisatie... wat het uh, maatschappelijk belang bena- ja, n- n- niet goed voordoet, zeg maar... Ja. dan kan ik het uh, melden bij het Huis voor Klokkenluiders... maar dan moet ik het eerst in mijn eigen organisatie melden.
8: In principe, dat is het uitgangspunt. In principe moet je dat uh, intern eerst melden. Ja. Vaak, als het goed is, bestaat er een interne meldregeling. Uh, dat is verplicht voor werk- werkgevers met meer dan 50 uh, werknemers. Maar inderdaad, er zijn ook situaties denkbaar... waar dat helemaal niet logisch is... En waarin je dat niet van een klokkenluider kunt vragen. Ja. Je bijvoorbeeld denk aan de situatie dat een werkgever... Eh, of dat de hoogste leidinggevende zelf betrokken is bij de misstand. Ja goed, dan is ja. het nogal gek dat zo'n werknemer dan eerst intern de melding nee, Je doen. gaat
4: niet in de hand uh, bijten die je voet, zeg Inderdaad. maar. Dus dat lijkt ja. me lastig. Ja. Ja. Uh, stel dat je het wel bij dat huis voor klokkenluiders meldt. Wat doen ze dan?
8: Ja, dan uh, stellen zijn, kunnen ze een onderzoek voor je instellen. Uh, en dan kunnen ze kijken, oké, okay, klopt dit is dit, is dit? is dit waar? Klopt dit vermoeden? En is er daadwerkelijk sprake van de misstand? Of niet? Ja.
4: Um, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg. De, ja, je, je wordt, het wordt dan gemeld. Uh, wat, wat doen ze ermee?
8: Ja, het is, of, ja misschien doe je op, uh, wat is vervolgens, hè, word je beschermd misschien als werknemer. er is
4: een nieuwe wet in de maak, daar gaan we zo meteen ja. naartoe. Maar ik ben wel ja. benieuwd wat gebeurt er dan nu, waardoor mensen nu denken, ja, dat moet, het moet beter. Of het er moet een nieuwe wet komen.
8: Ja, uh, nou eigenlijk, het, het is hier dus al, dit is al een punt. Dus dat eerst interne melding moet worden gedaan. Dat kan echt al als een drempel worden ervaren. Uh, vandaar dat dus in, de, in de nieuwe wet wordt dit vereiste ook geschrapt. Dus je hoeft dus niet meer intern te melden. Dus dat is een belangrijke wijziging. En verder uh, er zijn er nog andere punten. Uh, op dit moment mag je dus niet benadeeld worden als gevolg van een, uh, van een melding. Mm-hmm. Uh, en uh, het wetsvoorstel wordt uitgebreid naar ook personen uh, buiten de werknemer. Dus bijvoorbeeld familie uh, of uh, collega's die uh, betrokken zijn bij de misstand. Die worden nu ook beschermd. Uh, die moeten wel ook werkzaam zijn voor dezelfde werkgever.
4: Ja, ja oké, okay. maar, maar wat houdt die bescherming dan in? Want die heb ik nog niet helemaal ja. scherp. Wat ja. doet dat huis voor of, dat, of, de, of die wet? Wat doet die voor mensen die dat melden?
8: Ja, op dit moment is het zo dat je dus niet mag worden benadeeld en dat je dus niet mag worden ontslagen als werknemer. Je mag ook niet worden gedegradeerd of worden overgeplaatst naar een andere functie. Mm-hmm. Dus in die zin mag jij dus niet worden benadeeld door jouw werkgever.
4: Ja, ja oké, okay. dat, dat, dat is wat het, wat het inhoudt. Ja. Um, ik heb ook begrepen dat uh, als je dan dus wel wordt benadeeld, dat de nieuwe wet Eigenlijk zegt van, uh, dan hoef je dat eigenlijk niet meer te bewijzen.
8: Ja, precies. Um, het is zo, dus op grond van de nieuwe wet wordt de bewijslast, ze noemen dat, de bewijslast wordt omgekeerd. Nu is het nog zo dat je als, stel als werknemer, je hebt de melding gedaan en uh, je wordt vervolgens uh, gedegradeerd. Mm-hmm. Dan uh, is het nu nog zo dat je echt moet uh, bewijzen dat jij vanwege de melding bent gedegradeerd. Ja. Dat gaat dus veranderen. Het gaat dus nu zo zijn, of in de toekomst, dat duurt nog wel even. Gaat het dus zo zijn dat die bewijslast nu bij de werkgever ligt? Dus dat de werkgever moet aantonen: nee, dat is niet het geval. Uh, Je functioneert gewoon niet voldoende, bijvoorbeeld. Ja,
4: ja, en dat alles om uh, eigenlijk de de meldinggever, eh, de klokkenluider, beter in zijn kracht te laten staan. Gewoon ja. van, het, want het moet, al, het moet ook aangemoedigd worden, neem ik aan, toch om misstanden te melden. Want als je inderdaad kind van de rekening wordt, of uh, je wordt... Maar er zijn nog een ja. aan, aantal dingen die er wel interessant aan zijn. Want bijvoorbeeld overplaatsing, uh, wat nog wel eens gebeurt, of mensen die ontslagen worden, dat is best wel aantoonbaar. Mm-hmm. Um, maar ik begrijp ook dat vol die mensen krijgen te maken met uh, pesterijen ja. op de werkvloer. Ja. Ja, um, hoe, hoe zijn ze daar eigenlijk tegen beschermd? Dat lijkt me vrij lastig.
8: Dat is inderdaad ook lastig. En op grond van het nieuwe wetvoorstel um, mag nu een werknemer inderdaad ook niet meer gepest worden of uh, worden buitengesloten. Dus dat komt inderdaad in het wetvoorstel te staan. Al vraag ik me in de praktijk af, ja, hoe toon je dat aan? Ja, dat kun je soms misschien wel aantonen. Maar het blijft gewoon lastig. Je ja. moet je gewoon op je gemak voelen, ook bij jouw werkgever. En de wet is natuurlijk heel belangrijk. Maar uiteindelijk draait het toch wel om hoe het er in de praktijk aan toe gaat op een werkplek. Ja. En of je je daar nog wel, wel, wel thuis voelt.
4: Nou ja, want, want dan ga je op een gegeven moment zelf wel weg. Ik zou niet heel prettig vinden om ja, eigenlijk mijn organisatie te kakken te zetten. En vervolgens daar te blijven werken. Dus dan is de vraag ook een beetje: ja, moet daar dan niet, of staat daar ook een bepaalde mate van financiële compensatie tegenover? Of zo, weet je, als je weg moet, ja. weggaat.
8: Uh, ja, dat is dan arbeidsrechtelijk uh, de vraag hoe je dan, dan weggaat. Uh, het is namelijk zo dat in principe, als je werkgever het contract bijvoorbeeld beëindigt of ontbindt. Ik weet niet of dat hier het geval is in, jou, in jouw voorbeeld. Maar dan is er bijvoorbeeld een transitievergoeding ook verschuldigd. Mm-hmm. Um, dus dan kan een werknemer wel een vergoeding krijgen inderdaad. Of je ja, kunt natuurlijk goed. in onderhandeling treden. Misschien...
4: Ook als je zelf ontslag neemt. Dat je zegt, ja, ik kan hier gewoon niet meer... Ik heb, ja. Ja, ik heb deze o- organisatie zo in discrediet gebracht. En, uh, wel, wel bewust, ja. maar ik kan hier niet meer rondlopen.
8: Nee, dan in principe uh, is daar eigenlijk uh. weinig nog voor geregeld. En nu is het wel om zich die dus uh, in zijn initiatiefnota... Uh, enkele voorstellen heeft gedaan... Waaronder dus ook het, het oprichten van een uh, fonds speciaal voor klokkenluiders. Juist voor dit soort situaties die jij nu net benoemt.
4: Ja ja, 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 om ze toch uh, financieel tegemoet te komen ja. als ze bijvoorbeeld ook met de advocaatkosten zo te maken Precies, krijgen. Ja, ja. Wat, wat, staat, wat is er nog meer wat hij? Want hij doet nog wat andere verbetervoorstellen. Um, ja, ja. w- w- wat weten we daarover? Wat zegt hij allemaal?
8: Uh, nou, hij zegt best veel, maar een uh, belangrijk punt is ook dat hij zegt op dit moment is het huis, het huis voor klokkenluiders, dus daar waar je een melding kunt doen... Mm-hmm. is uh, niet onafhankelijk genoeg van uh, de minister van uh, Binnenlandse Zaken... dus van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, op dit moment is het namelijk zo dat de minister de uh, leden van het huis... kan voordragen of benoemen en ook ontslaan. Um, ja, dat is op zich best wel gek als je kijkt dat dit, dit huis toch onafhankelijk moet zijn. En ja. soms is het juist de overheid die een verwijt wordt gemaakt... Precies. Uh, dus dat is een, een punt dat, uh, dat hij ook inderdaad benoemt. Verder uh, wil hij ook dat uh, het benadelingsverbod zich ook uit gaat strekken over familieleden, collega's of vrienden uh, buiten, die de buiten de werkvloer zitten. Want dat is nu dus nog niet zo. Ja,
4: ja ik vind dat, ik, dat vond ik ook wel, wel bizar eigenlijk om te horen. Een beetje mafiapraktijken bijna. Dat als, als je dus een, een klokkenluider bent, dat dus in sommige gevallen families en vrienden om diegene heen eigenlijk worden onder druk gezet zodat de klokkenluider zelf, denk ik, trekt me de, de keutel in, zeg maar. Ja, dat kan. Ja. Dat,
8: dat kan inderdaad. Ja, dat is dus heel schrijnend. Nou ja, ja. En,
4: en wat ik heb begrepen, Pieter zich zegt ook van, ja, dat wat je noemde eigenlijk, je bent pas een klokkenluider als dat wat jij, de misstand die je meldt, dat die um, het algemeen maatschappelijk belang uh, schaadt. Ja. Dus um, nou, dat je daar eigenlijk, dat je dat ten goede komt met jouw melding. Maar hij zegt, het is eigenlijk niet goed omschreven wat dat inhoudt.
8: Precies, en dat is ook, vind ik zelf wel een terecht punt op dit moment is het uh, zo dat jij uh, pas beschermd wordt als klokkenluider als er echt sprake is van een misstand. En een misstand is dus, uh, daarbij is dus het maatschappelijk belang in het geding. Maar ja, Ja. dat is eigenlijk een heel vaag begrip. Want wanneer is daar nou precies sprake van? Uh, Dus het is denk ik uh, wel, dat ben ik met hem eens. Het is dus wel van belang voor klokkenluiders om te weten, wat kan ik melden? Wat wordt beschermd en wat wordt niet beschermd? En op dit moment is dat nog wel een beetje vaag.
4: Ja, ja. En, en tegen welke dingen moet ik dan beschermd of word ik dan beschermd? Dat is ook, het volgens mij ook. Dus, ja. En niet alleen maar ontslag, maar ook pesterijen ja. en overplaatsingen.
3: Mag ik daar ook wel vragen? Ja. Heel veel mensen zijn ook lid van een vakbond. En die komen ook bij een vakbond terecht met het, ja, als klokkenluider. En die geven als eerste instantie aan op mijn werkvloer. Is dit niet goed of dat niet goed of zus niet goed. Ja. Hoe, hoe zit de vakbond hier dan nog in? Heeft hij daar ook nog een bepaalde plek in?
8: Ja, de vakbond zou eventueel inderdaad ook een adviserende rol... ook als uh, vertrouwenspersoon kunnen uh, kunnen spelen inderdaad. Het is dan wel aan de vakbond vervolgens om deze werknemer ook te begeleiden... zodat hij de juiste procedures zal gaan volgen. Uh, Daar had ik net ook al kort over. Op dit moment is dat dus dat je eerst intern moet kijken of er een meldregeling aanwezig is. bij een werkgever met meer dan 50 personen. Uh, En vervolgens kun je eventueel dus naar het huis. Maar dat is pas op het moment dat jouw werkgever de melding niet... Uh, niet in behandeling neemt of niet goed behandeld eigenlijk.
4: Dan moet dus met die die nieuwe wet uh, bescherming klokkenluiders... moet dat gaan veranderen, dat je niet meer intern die melding hoeft te doen. Meteen naar het Huis voor Klokkenluiders uh, kunt met je melding. Uh, Wanneer gaat die wet, want die wordt nu door de Tweede Kamer bekeken... om zich die pist er al een beetje overheen, om het zo te zeggen. Uh, Wanneer kunnen we dat geïmplementeerd verwachten, zeg maar?
8: Ja, dat uh, dat duurt nog wel wel even, dat is... uh, 17 december 2023. Okay. Dan moet het worden geimple- geïmplementeerd. Voor de overheid geldt dat trouwens niet. Dus voor bestuursorganen is het al wel geldig. En dat heeft ermee te maken met het feit dat de richtlijn... de Europese richtlijn, op grond waarvan dit alles is vormgegeven... Uh, eigenlijk al uh, geïmplementeerd had moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Dat ja, is nog ja. niet gebeurd. Dus, dus de bij de overheid, overheid al
4: wel. wel. Ja. Andere bedrijven en organisaties. Ja. December 2023. Ja. Jessica Slachten, dank je wel voor je ja. uitleg. Graag gedaan. Straks hier het
3: Twents kwartierken met een Grieks tintje. 120.
5: 120 vandaag.
3: Een week later dan verwacht, maar de opvang in het oude stadskantoor in Hengelo gaat deze week dan toch open. Vanaf morgen komen de eerste 50 vluchtelingen naar de opvang aan de Hazenweg. Vorige week werd de ingebruikname van de opvang uitgesteld wegens tekort aan beveiligers.
1: We zijn hier in het oude stadskantoor aan de Hazenweg in Hengelo. Uh, klaar om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen ja. vanaf uh, eind van de week.
7: Uh, geluid doen. Af en toe staan er nog uh, nummers van de balies uh, op de, onder de lampen. Maar voor de rest was dit toen het leeg was. We kwamen van de week weer even terug. Daar okay, kun je wel een leuke recreatie ruimte doen maken.
4: En voor hoe lang uh, worden de mensen hier opgevangen?
7: voor zolang als nodig is. Dus het is wel een permanente oplossing. We gaan uh, de vluchtelingen uit Oekraïne hier... ja, dus ik zou bijna zeggen zolang als het nodig is, opvangen. Het is dan het dit was een ja. volledige keuken, okay. hoor. Nee, dit okay. was ook bij KPN daarvoor. Dus dat was Absoluut. echt... De... Ja. En het is ook blijven gebruiken. Ja, okay. Jij ja, kunt individuele gesprekken... die kun je natuurlijk met alle... Wat, wat zit er zoal in zo'n kamer?
1: Uh, bedden, het zijn hooglaagbedden. Het ziet er wat klinisch uit, maar het zijn wel hele goede bedden. Uh, extra bedden goed, warme dekens, alles natuurlijk schoon. Er zit een goede kast in, af te sluiten voor de mensen. Dat wat ze meegenomen hebben, he, dat is ook veilig. Uh, een koelkast, die vullen we ook met wat eerste dingen... die we denken dat mensen he, nodig hebben, graag gebruiken. Dat ze ook op hun kamer kunnen blijven en niet verplicht zijn... ergens anders in de locatie wat te nemen. Uh, spullen om hun uh, nou ja, wat heet, eerste eten handdoekenpakketten... Uh, wasmand, dat soort zaken. Eerste behoefte. Ja. We verwachten ongeveer 50. Ja, dat is wat we aangeven. We zijn nu klaar voor 50 En dan is het afwachten wat er binnenkomt, wie we krijgen. In eerste instantie richten we op families. Uh, en gaan we uit van moeders met kinderen of een opa en oma erbij. En daar zijn de kamers ook goed op ingericht. We hebben een paar grote van acht personen. Um, we weten van andere locaties, het kan ook zijn twee vriendinnen met kinderen... of twee zussen met kinderen. Nou, dat kan allemaal heel goed. Um, en verder is het echt afwachten. We zijn hier op de vierde verdieping. En daar is de dependance van de Horizonschool. Dus alle kinderen die hier komen op deze locatie... maar ook de kinderen die in de nijverheid en de woningen... Komen tussen de 4 en 12 jaar, die kunnen hier naar school. Dat geldt ook voor kinderen uit uh, Borne. Nou, we staan hier in de fietsenstalling, maar we staan voor een hele grote uh, ja, wasruimte eigenlijk. Wasseretten waar mensen zelf hun was kunnen doen en drogen. Heel veel tegelijk in een hele korte tijd. Uh, nou ja, eigenlijk vanuit het idee dat mensen zoveel mogelijk zelf straks. Uh, dat wat ze nodig hebben voor dagelijkse verzorgingen ook kunnen doen.
4: En hoe, hoe ga je dat met de taal doen?
1: Nou, we hebben tolken, um, maar als dit het moment is om ook meteen de oproep te doen... ...spreek je Oekraïens of Russisch en, en zou je willen helpen, uh, alles helpt. Want daar hebben we veel behoefte aan. Maar we hebben tolken en uh, er zijn ook hele mooie apps op de markt... ...waarbij je in het Nederlands wat inspreekt en dan rolt het Oekraïns er aan de andere kant uit. En daar horen we veel goede verhalen over, dus daar gaan we ook mee aan de slag.
4: Ja. En uh, in ieder geval, de veiligheidsregio moet als goed 2000 vluchtelingen opvangen... Klopt dat?
7: In totaliteit uh, hebben wij de opgave voor 2000. Die hebben we nu, zeker als dit ook met 200 is. Enschede verbouwt ook uh, grootschalig, ook duurzaam. Dan zouden we zelfs meer dan 2000 hebben. Maar ik vrees dat vanavond al de vraag uh, wordt gesteld... door de staatssecretaris aan het Veiligheidsberaad... om uh, dat ge, uh, het aantal te gaan vergroten. En dan gaan we weer zien wat we dan moeten doen.
4: 120, vandaag. Acht jaar lang, op een paar dagen na... was Marta Riemsma het gezicht van de Twentse Courant Tubantia. Maar na deze week komt er een einde aan dat tijdperk. De regionale krant moet op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur en Marta moet op zoek naar een nieuwe hobby. <lacht> Misschien dat we zo meteen nog even gaan horen wat ze dan gaat doen, maar eerst toch even terugblikken. Marta, welkom.
2: Ja, hobby, goed getypeerd.
4: Ja of niet? Ja, ik weet dat, ja, ik moet dat Bert van Lossen van RTVO's die noemde ons, wat wij hier doen is even leuk, jullie hebben een leuke hobby, daar moest oh, ik ja. even aan denken. Ja, ja, ja. Maar het is soms wel, wel iets meer dan dat, toch?
5: Nou, het is... Het is het, als je refereert aan, aan liefde voor het vak en voor de regionale journalistiek, voor de dan zeker. uh, Maar nee, het is natuurlijk gewoon een een baan die veel uh, energie kost... en die ook veel energie oplevert. Maar uh, wel met heel veel liefde gedaan, acht jaar, ja.
4: Ja, en toch, acht jaar is een hele lange tijd en je stopt wel. Vind je het nu niet meer leuk?
5: Ik vind het ontzettend leuk, maar ik wil voorkomen... uh, dat ik op een punt kom dat ik het niet meer leuk vind. En uh, als je het acht jaar doet... Toen ik begon aan deze baan, dacht ik nou, een jaar of vijf, zes, zeven... en dan uh, moet weer iemand met frisse energie het gaan doen... En uh, het werd er acht. Dat komt ook een beetje door corona natuurlijk. Want we hebben lange tijd thuisgewerkt. Ja. Uh, maar ik vind het goed voor organisaties en ook voor een redactie... Dat, dat er dan weer een nieuw iemand komt die met een nieuwe blik... weer met een frisse blik naar mensen kijkt bijvoorbeeld. En ja, ik denk dat dat verstandig is voor veel organisaties om uh, op tijd weer te wisselen.
4: Toen je begon in, in 2014. Ja. Um, to, toen was er nog wel wat te doen omdat je uh, in principe geen journalistieke ja. achtergrond hebt. Ja. Um, is dat ooit een sta in de weg geweest voor je werk?
5: Nee, dat geloof ik niet. Dat zou je eigenlijk de redactie moeten vragen. Maar uh, kijk, je wordt ook altijd een beetje geframed, hè? Van ja, dat is een marketingdame. Maar ik had al heel lang op redacties gewerkt. En ik was altijd al met de regionale journalistiek bezig. Zij het niet schrijvend, maar wel uh, in allerlei andere rollen. Mm-hmm. Ik ben ook ooit begonnen bij de Tentskrantenbantie op de redactie... Om, uh, om te kijken hoe we onze edities konden verbeteren en zo. Dus ik had al wel heel veel affiniteit met de regionale journalistiek. En vooral met het vraagstuk... Uh, ja, hoe, hoe zorgen we nou dat we... Hè, we bestaan 175 jaar, hoe zorgen we nou dat we er over 175 jaar nog zijn... Uh, Vanwege het digitale tijdperk, wat we natuurlijk uh, wat ruimschoots is aangebroken. dus uh, ik moet je eerlijk zeggen toen ik, uh, ik denk dat ik de eerste dag op de redactie dacht van, jezus, ik ben eindelijk thuis, ik ben eindelijk op de plek waar ik wil zijn en waar ik me prettig voel. En na een week dacht ik. Jeetje, volgens mij uh, ja, wordt word het hier gewoon heel erg leuk. En, en kan ik echt iets toevoegen met, uh, met wat ik aan ervaring heb.
4: Nou ja, want als je, ik, ik wil je niet framen als, als marketing nee, uh, dame, nee. of wat dan ook, maar dat, dat is je achtergrond. Ja. Uh, um, als hoofdredacteur lijkt me dat je soms ook beslissingen moet maken die wel degelijk ook echt met journalistieke afwegingen te maken hebben en dat soort dingen. Uh, is ja. dat, heb je daar nooit ervaring dan gemist? Nou, in het
5: begin moest ik natuurlijk wel heel erg mijn kompas ontwikkelen. Dus kijk, heel, dat zij van hoofdredacteur. Het gaat ook heel erg over het nemen van lastige besluiten. Ga je wel of niet publiceren? Doe je wel of niet iets uh, verantwoord? Het zijn vaak ook ethische besluiten, het is soms juridisch. Dus in het begin was ik best wel aan het zoeken van... hé, wat vind ik hier eigenlijk van en is dit goed? Want het staat nergens natuurlijk opgeschreven van hoe je dat doet. Tuurlijk, we hebben een redactiestatuut en als het juridisch wordt is het ook al wel gauw... uh, maar als het ethisch wordt, noem je wel of niet een naam. Ga je wel of niet publiceren als je weet dat de schade uh, van een verhaal komt voor iemand... -hmm. Uh, En dat heb ik wel moeten ontwikkelen. En dat heb ik ontwikkeld door gewoon met heel veel mensen te praten. Dus uh, ja, als ik ik het voel had van ik weet niet goed wat ik hiermee moet, dan praat ik net zo lang met mensen dat ik dacht, nou, dit is de goede goede route. En na een jaar of anderhalf of twee heb je dat gewoon wel in je je, je DNA. uh,
4: Je zit goed op die die motor wat dat betreft. Ja, uh, heel erg.
5: Kijk, het is is natuurlijk een vak, het is een ambacht, journalistiek. Maar ik denk dat een journalistieke geest of een uh, journalistiek DNA, dat, dat heb je of dat heb je niet. En voor mij was was het al heel jong duidelijk dat ik dat heb. Ik heb nooit die afslag genomen, maar voor mij was de redactie echt thuiskomen.
4: Als je het hebt over het werk van hoofdredacteur... hoe ziet een een werkdag er dan eigenlijk uit in jouw geval?
5: Heel wisselend. Uh, Het gaat natuurlijk eigenlijk altijd over de inhoud in de eerste instantie. Dus uh, wij maken een krant in zes maken en we maken een website. Laten we zeggen dat we zo tussen de 60 en 80 verhalen per dag maken met onze redactie... Dus het begint natuurlijk met uh, ja, wat zijn de belangrijke onderwerpen en waar moeten we over schrijven. En hoe, uh, hoe focussen we die menskracht mm-hmm. uh, en welke verhalen doen het toe en welke laten we even liggen. Dus daar begint eigenlijk de dag altijd mee. Uh, met, uh, met een vergadering
4: met de redactie. van. Daar ben je ook zelf fysiek dan bij betrokken. Daar probeer ik
5: zoveel mogelijk bij te zijn. Ik ja. kan natuurlijk niet altijd. Er zijn ook wel vergaderingen buiten de deur of afspraken die, uh, die niet op de redactie zijn. Maar daar probeer ik zoveel mogelijk bij te zijn. Ja. En er is een, gewoon een nieuwschef die dat dagproces leidt. Want als iedereen vervolgens op pad gaat en bezig gaat met zijn verhalen... Ja, dan moet dat natuurlijk gewoon gemanaged worden door een, door een, een nieuw chef. Ja, ja. Iemand die echt op de redactie uh, werkt. Uh, maar ja, en dan is de rest van de dag, ja, zijn uh, ja, de microfoon nog een beetje beter, geloof ja! ik. Hè?
2: Ja,
4: heel iets dichterbij uh, oh, moet ja,
5: Nee, dan, kijk, dus dat het inhoudelijke. Maar dan zijn er natuurlijk allerlei strategische vraagstukken. Als het gaat om de verandering die we hebben doorgemaakt. Hè? Uh, als het gaat om onze website, wat willen we daar? Hoeveel pushes. Willen we eruit doen? Dat zijn uh, pushmeldingen op je mobiele telefoon. Willen we eruit doen op een dag? Uh, wat, doen we? Ja, wat doen we met alle mogelijkheden? Met podcast, met video? Nou, noem het allemaal op.
4: Nee, want dat is, dat, het is nogal veranderd sinds de ja. tijd eigenlijk dat je het overnam. Hè? Ja. 2014, André Viss deed het voorjaar de, ja. het hoofdrecteurschap. Dat was nog ja. onderwegener. Ja. Uh, daarna is niet alleen hè, de, naar de persgroep gegaan, Tubantia. Maar ook uh, de, eigenlijk is zonder, uh, eerbiedig eh, gezegd, de ouderwetse papierenkrant. Ja, ja is, 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 is naar de achtergrond verschenen lijkt het wel. Hmm. Of zie ik dat verkeerd? Nou,
5: het is inderdaad wel veranderd. Ik wil niet zeggen dat hij naar de achtergrond is verdedigd. Want het is elke dag nog ongelooflijk belangrijk om die krant zo goed mogelijk te maken... en zo goed mogelijk bij onze abonnees in de bus te krijgen. Dus dat is echt wel een heel belangrijk belangrijk proces elke dag. En we houden ook heel erg van die krant. Dus dat dat al zouden we willen. En die verschuift niet echt naar de achtergrond. Maar we hebben onze aandacht wel heel erg veel meer, meer verdeeld... Dus, en dat was ook mijn missie toen ik begon. Uh, toen waren we heel erg een krantenbedrijf. En ik, ik, volgens mij, ik las ergens nog een oud interview dus terug... van ja, we moeten van een krantenbedrijf naar een mediabedrijf groeien. Want ons publiek verschuift. Hè. Ons publiek is niet langer alleen maar uh, papier. Hij uh, wil ook heel graag op zijn mobiele telefoon of op zijn laptop verhalen lezen. En dan, ja. daar moeten wij dus ook zijn. En, en dus mijn opdracht als hoofdredacteur was ook heel sterk. Uh, de krant blijft belangrijk, die moeten we heel goed blijven maken. Maar zorg dat je volwaardig, een volwaardige app en een volwaardige website gaat maken.
4: Ja, hoe zit het met het aantal abonnees van zo'n papieren krant uh, dan? Gez- ja, nee,
5: dat, dat, dat daalt gestaag. Hè. Dus, ja. uh, dat geldt ongeveer voor alle kranten in de wereld. Maar dus ook voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor onze krant. Ja. Uh, dat daalt ongeveer met 3, 3% per jaar. Maar het goede nieuws is dat we nu digitale abonnementen verkopen. En die mm-hmm. groeien harder dan het afneemt in print. Ja, ja. En dat is natuurlijk uh, uh, een soort revolutie, vind ja, ik zelf. Ja, ja. Ja. Blijft,
4: blijft de papierenkrant wel bestaan?
5: Ja, die blijft voorlopig nog wel even bestaan. Uh, en ik durf wel te zeggen in ieder geval vijf jaar en zeker misschien wel tien jaar. Uh, maar ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik kan me wel uh, herinneren toen ik begon in 2014. Toen zou, ja ik moet even nadenken, want ik ben al heel lang bezig met kranten en hoe ze die moeten veranderen. Ik weet dat er in 2007 een, uh, een uh, video rondging. Die heette Epic, volgens mij. En die ging over de New York Times. En daar werd voorspeld dat de New York Times in 2014 uh, niet meer zou bestaan. Dat je hem alleen nog in het Museum voor uh, Oudheden zou kunnen bekijken. Ja, en, uh, en, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. De New York Times heeft nu 10 miljoen digitale abonnees. Ja. ja. En, 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 en ja, Dus als je aan mij vraagt, is die krant dan nog over 5 of 10 jaar? Dat kan ik niet goed beantwoorden. Maar hij is uh, al veel langer dan we dachten. Ja,
4: op het internet heeft wel um, het nieuws een soort van... Is, is nieuws wel anders. Hè? Ik, ja. Even voorbeeld, een, een, iemand die een abonnee is van de krant... en een papieren krant krijgt, die zal hem lezen. En op internet moet je toch meer moeite doen... om uh, boven het maaiveld van dat enorme aanbod... Ja. Van, bijna die, ja, die drek aan informatie uit te komen. Dat ja. maakt dat koppen soms wat schreeuweriger ja. zijn. Hoe, 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 hoe belangrijk is, ja, is dat voor Tubantia? Ja.
5: ja, dat is een hele goede analyse die je maakt. Dat klopt, want uh, aandacht is schaars. En er is natuurlijk ontzettend veel spannend te beleven... op die mobiele telefoon... Dus wil je daar onderscheidend zijn, dan dan moet je wel leren hoe je dat doet. Dus daar zijn we de afgelopen jaren heel erg mee bezig geweest. En je hebt gelijk, soms uh, zit hem dat in scherpere koppen. Dat heb je natuurlijk heel erg gezien. Zeker een paar jaar geleden denk ik dat heel veel media best wel rellerig werden, om maar zo te zeggen. Ook wij daar wel een beetje op mee uh, uh, hebben gevaren. Maar zo langzamerhand komen we erachter, en dat vind ik zelf heel goed nieuws... Dat mensen die bereid zijn om voor onze verhalen te betalen digitaal... die willen gewoon kwaliteit. Die willen gewoon een goed verhaal. Die willen een goed achtergrondverhaal. Die willen een mooi interview. Of Die willen geraakt worden door een ander mens uit deze regio. En mm-hmm. ja, kijk, natuurlijk doen we branden, ongelukken en, uh, en inbraken ook. Uh, en, uh, en, 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 en moet je wel de aandacht trekken in een goede kop. Maar uiteindelijk gaat het om een kwalitatief goed verhaal. Dat, dat blijft overeind. Anders zijn mensen gewoon niet bereid om, uh, ja, om tijd... En geld aan je te besteden. Ja, maar
4: is het ook zo dat... Want het gevaar zou natuurlijk op de loer kunnen liggen... dat je ook bewust andere verhalen gaat gaat brengen. Ik zeg maar zo, dingen die in het stadhuis gebeuren... zijn niet altijd even sexy. Die zijn moeilijk om uh, boven het maaiveld uit te krijgen. Ja, klopt.
5: Ja, dus dat dat is zeker zo. En dan, als je alleen maar zou schrijven wat uh, wat ons online publiek wil... dan krijg je alleen nog maar uh, mensen. uh, Menselijke verhalen van mensen die iets ergens hebben meegemaakt... of iets moois hebben gemaakt... De, want dat is heel, heel, wat het heel goed doet online. Maar je hebt natuurlijk ook een taak. Een journalistieke taak. En dat is onderwerpen aanraken. Uh, ja, die misschien iets minder sexy zijn. Maar wel heel erg belangrijk. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. Dat geldt voor onderwijs. Maar dus Hoe bewaak je ook, dat? Nou, dat is een keuze. Dus dat moeten we natuurlijk gewoon überhaupt doen. Uh, dat is één. Maar twee is, en dat is wel interessant. Kijk, vroeger begonnen we veel stukken met... Het college van BMW heeft besloten dat... Nou, we hebben geleerd online. Dat leest niemand. Maar als je je meer verplaatst in wat, het, wat de impact is van een besluit. Ik noem maar even het zwembad, dat is een, zo'n voorbeeld. Uh, en je zegt uh, niet je begint niet met het college van BMW, maar je begint met... Nou, het zwembad staat onder druk, want er is te weinig geld. Nou, dan merk je altijd mensen natuurlijk meer. En als je, als je zou zeggen, je moet binnenkort tien kilometer fietsen... om naar het zwembad te kunnen gaan, mm-hmm. ja, dan snap je helemaal. Ja. Dus, dus, je, dus je moet we, we, hebben, we kiezen vaker het perspectief... Heel dicht naar de leefwereld, ja, van, de, de leefwereld van, de van de lezer. De lezer ja. En dan kan je dus nog steeds heel goed uh, gemeentezaken bespreken. Alleen is het minder institutioneel, zoals wij dat dan noemen. Maar meer uh, breng je het naar de belevingswereld van, uh, van, uh, van onze lezers. Ja. Dus dat is wel veranderd. En ik denk dat dat vooruitgang is, overigens. Want uh, kijk, uiteindelijk willen we natuurlijk dat die verhalen gelezen worden. En uh, ja, als niemand je verhaal leest, dan, ja, dan heb je er natuurlijk niet zoveel aan.
4: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Ja. Ja, dan kun je een heel mooi verhaal schrijven, maar dan ja. is het uh, een beetje ja, jammer. Het is dus
5: dat aantrekkelijker maken... En En en, en natuurlijk moet je als hoofdredacteur ervoor werken dat je eh, je niet een Facebookkrant wordt of zo. Want ja, dat is er genoeg. Maar het mooie is, daar worden we ook wel op afgerekend. Want lezers willen dat ook niet van ons. Die willen ook gewoon een degelijk stuk of een achtergrondstuk over de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Godzijdank. Groei aan het aantal online abonnees hoor ik. uh, Jullie maken uh, podcasts, dat soort dingen. Waar waar gaat het eigenlijk naartoe? Heb jij een soort van uh, visie of droombeeld van waar de krant over tien jaar is?
5: Ja, ik denk dat dan een heel groot deel van onze abonnees, uh, dat is nu, nou, ik durf nu nog geen aantal, ik denk 15% digitaal is, maar ik denk dat we dan wel richting de helft gaan. Dus dat de helft van de mensen die voor ons betalen... dat doen voor een digitaal product. Of dat nou de digitale krant is of onze website of mm-hmm. voor verhalen. Dat, de, dat, dat moeten we zien. Hoe Tot ergernis
4: soms van de volgers... He, die dan via Facebook ja. iets voorgeschoteld krijgen... en denken, potverdikke, verdikken met ja. zit weer achter zo'n betaalmuur. Ja,
5: dat klopt. Alleen ik denk dat het, het bewustzijn dat journalistiek gewoon geld kost... en dat, het, uh, dat er energie in zit en dat het vakmanschap vraagt. Ja, het is gewoon niet gratis. En wij zijn geen publieke speler. Hè? Ja. Dus uh, als je, uh, j- voor jullie is het al moeilijk om... Hè, om, om, uh, om goede journalistiek te bedrijven. Want het kost gewoon geld ja. Energie. Ja. en energie. En elke euro die naar de journalistiek gaat... moet uit de markt komen.
4: Ja. Maar de, goed, de helft van ja. de abonnees uh, digitaal. Ja, uh, maar in, inhoudelijk gezien, hoe ziet die, hoe ziet die uh, online krant eruit in ja, 2030? Ik denk dat er,
5: dat er in, in, de, in de basis, in de wezen... als het om de journalistiek gaat en de journalistieke inhoud... niet zoveel veranderd is. Want uh, kijk, regen naar de journalistiek gaat over verhalen van hier. Verhalen die mensen raken of die impact hebben gebeurtenissen die we allemaal uh, Ik denk wel eens, als hier een helikopter boven de stad, uh, stad vliegt, dan denk ik ga ik naar de app en denk ik, heb het al? Waarom vliegt de helikopter daar? En dat is natuurlijk heel uh, direct. Maar het gaat ook over uh, de afvalwaterinjecties uh, uh, in, in Noordoost Twente. Of het gaat over het kanaaldrama waar 400 huizen verzakken. Uh, wij moeten er gewoon zijn, op welk platform dan ook, of ja. dat nou online is of in de krant, maar wij moeten er gewoon zijn om dat bloot te leggen. En om uh, te vertellen wat er aan de hand is en de achtergrond bij te brengen. En dat Alleen, is dat de is niet vorm anders. verandert af en toe. Alleen de vorm verandert. Ja, ja, ja. En ja. dat is wel heel erg belangrijk. Ja.
4: Um, we zien jou ook in de, in de afgelopen jaren steeds vaker voor mijn gevoel. Hè, maar aanschuiven op bijvoorbeeld landelijke televisie, bij talkshows. Uh, ook als hoofdredacteur van Tubantia. Ja. Uh, waarom is dat eigenlijk? Um, is dat een bewuste soort van strategie of iets dergelijks? Dat dat uh, steeds meer gebeurt. Of weet je gewoon steeds vaker te vinden?
5: Nou, dat laatste in ieder geval ook. Uh, maar ik. Ja, dat ik, misschien omdat ik ook altijd wel het gevoel heb uh, dat er best een kloof is tussen wat er uh, in, uh, in de randstedelijke redacties zeg maar, uh, aan bod komt en wat er bij ons aan bod komt. En ik ben begonnen met het mediaforum op Radio 1, daar was ik heel blij mee. Uh, omdat zij ook zoiets hadden, hey, wij moeten onze blik wat verbreden, we moeten ook mensen uit de provincie of uit de regio aan het woord laten. En dat mm-hmm. vond ik heel mooi, want ik dacht, dat geeft mij de gelegenheid om, om uh, te laten zien wat hier gebeurt en wat, dat er ook... Ja, uh, hé, andere perspectieven zijn op, op nieuws.
4: Uh, ja, de, daarover gesproken, ja. de, binnen de persgroep, hè, waar Tubansia onder valt en heel veel ja. andere, eigenlijk alle regionale dagbladen.
5: Ja, behalve die in het noorden, die vallen onder de telegraaf. Of nou ja, het mediahuis. Bij
4: ja. uh, op, op al die uh, merken uh, staat er geen regionaal nieuws op de voorkant van de krant. Behalve bij Tubansia. Ja. Ja. Is dat aan jou te danken ook?
5: Nou, ik moet zeggen, mijn, je noemde dan al even: mijn voorganger André Vis uh, had ooit het lumineus idee. Hij zegt ja. Mensen lezen onze krant omdat ze het regionale nieuws willen. willen. Ja, dat nogal is, wie dus. Dat lijkt is het me. belangrijkste. Dus laten we dat ook voorop zetten. Laten we dat dan ook de meest prominente plek geven. En daar is toen een concept bedacht waarbij we elke dag regionaal openen en met een regionaal katern beginnen. En dan pas uh, de rest van de wereld beschouwen. En uh, ik vind dat een heel goed concept. Ik denk ook dat dat zo, uh, zo werkt. En voor mensen in Twente en uh, de achterhoek is Twente een achterhoek het middelpunt van de wereld. En beschouwen wij. Het leven vanuit hier. En waarom zou je dan ook niet daarmee ja. beginnen? Dat het meest belangrijk maken. Um, dus dat hebben we gehandhaafd. En dat hebben we ook kunnen handhaven onder DPG Media. Dus daar ben ik ook wel heel erg uh, dankbaar voor en heel blij uh, mee. Um, en ja, het geeft denk ik een hele regionale uh, ja, smaak aan onze krant. Die natuurlijk voor een deel ook in Rotterdam wordt gemaakt... als het gaat om het landelijke pakket. Ja. En wat misschien wel leuk is voor mensen die de krant lezen... onder onze titel staat... Uh, Hart voor de regio, oog voor de wereld. En dat is precies zoals wij willen werken. Dus we hebben hard voor uh, Twente en de Achterhoek. Maar we moeten natuurlijk niet het oog voor uh, voor wat er in Oekraïne gebeurt uh, verliezen. Of op andere plekken in de wereld.
4: Hoe zorg je dat dat die visie die je daar hebt uh, en geborgd hebt met dit soort keuzes misschien wel... dat die geborgd blijft?
5: Ja, dat is aan mijn opvolger natuurlijk. Ja. Ja. Ja, nee, ja. De, kijk, uiteindelijk bepaalt de lezer ook voor een deel natuurlijk uh, wat wij doen. Uh, als, als, uh, als de lezer niet waardeert wat wij doen, ja, dan, 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 ja, dan ja. horen we dat natuurlijk terug. Een
4: zelfcorrigerend mechanisme, ja, zou je
5: zeggen. Ja, dat is het natuurlijk ja. wel. Ja, en ja. toch
4: is het ook uh, toch wel interessant hè, dat de, als, als de, als de, ke- de lezer, uh, de klikker op internet bepaalt... Dat, uh, dat, dat, dat je toch keuzes moet bewaken die ook journalistiek beter zijn, toch?
5: Ja, dat is, dat is een spanningsveld. Maar aan de andere kant is het ook een enorme rijkdom... dat, uh, dat onze lezers terugpraten. Kijk, die krant die valt in de bus en vervolgens. Wij zien niks. We horen het niet over hoe die krant gelezen wordt. Tuurlijk, we krijgen wel eens een lezersbrief of zo. Maar het is niet zo. We kijken niet mee over de schouder op de keukentafel. wat wel of niet gelezen wordt. en, en hoe lang iets gelezen wordt. Ja. En kijk, dat internet geeft ons natuurlijk enorm veel informatie. over wat mensen interessant vinden. wanneer ze afhaken in een verhaal. Mm-hmm. wanneer ze bereid zijn om ervoor te betalen. En al die informatie. Ik denk dat het verschil is tussen wat jij. Uh, of nou, ik wil niet suggereren. maar in ieder geval waar je op doelt. Wij zijn niet data gestuurd per se, we zijn niet gestuurd door het internet... maar we zijn er wel heel erg door geïnformeerd. En dan kan je alsnog je eigen keuzes maken. En dan kan je alsnog zeggen, nou, hier zit misschien niemand op te wachten... maar wij vinden het belangrijk om te doen, dus we gaan het gewoon doen. Uh, maar ja, je zou ook gek zijn als je niet luistert naar wat dat hele grote publiek... want dat zijn er inmiddels 300.000 elke dag, die elke dag tegen ons praten. Die elke dag tegen ons zeggen, dit wel, dit niet. Of, dit, of hier meer van, ja, dan... Uh... Dan, dan ga je er natuurlijk wel ook voor een deel naar luisteren.
4: Morgen ga je uh, afscheid nemen van je collega's. Ja. Uh, 1 mei is, of zeg maar, eind april is je officiële afscheiddatum. Uh, 1 mei, ja, maandag. Ja. Um, ja,
5: je hebt gelijk, het komt net vier dagen kort voor acht jaar. Ja. Maar dan mogen we afgerond wel acht jaar naar toch?
4: Ja, dat vind ik wel, bij deze, acht jaar. Maar na acht jaar komt een, uh, komt een eind. Uh, wat ga je doen?
5: Ik heb mezelf, ja, ik vind het heel luxe en ook best wel, uh, ja, echt wel heel luxe. Ik heb mezelf de lente en de zomer vrijgegeven om eens na te denken over, uh, over wat ik ga doen. En uh, uh, dat is dus nog niet uh, duidelijk.
4: Maar met alle ervaring die je hebt, zal dat vast iets in de media blijven? Ja, ik
5: wil wel graag in de media blijven werken, zeker. En uh, kijk, ik heb wel, natuurlijk heb ik wel wat, wat vage gedachten over waar dat dan heen zou moeten. Ik zou zelf wat meer willen maken. Dus uh, we zitten hier in de radiostudio, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, je bent maar... welkom bij ja. cent. Ja, we zoeken nog <laughs> mensen. Ja, 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 ja. En uh, nou, wie weet. Maar, en uh, daarnaast, uh, uh, wat mij wel fascineert. Uh, is ook de wijze waarop heel veel discussies in de samenleving uh, binnen noodtijd ontsporen. Uh, omdat uh, sociale media zo, zo belangrijk zijn geworden. Ja. En het lijkt wel alsof we een beetje vergeten zijn hoe we, hoe we met elkaar moeten praten. Of hoe we met elkaar in contact moeten komen. En ja, op dat stuk zou ik me wel wat meer willen ja, verdiepen. Het heeft
4: ook alles te maken met waar we het over hadden. Heel erg. Uh, het gaat ook over de, de dus journalistiek. natuurlijk. Krant, ja. uh, degene die het leest. En, ja,
5: maar het is, uh, ja. het is, het is best wel een, uh, een beetje een harde wereld geworden. En, ja die van, van, van brandje naar brandje gaat, lijkt het wel. en Dat is zonde. Dus zou ik, ik zou daar wel eens wat slims over willen bedenken... en daarmee aan de slag willen gaan.
4: Tot slot, Marta. Ook bijzonder dat uh, je opvolger uh, opnieuw een vrouw is.
5: Ik heb geen idee. Weet jij wie mijn opvolger is?
4: Nee, maar nee. Kan ik kan het proberen.
5: <laughs> nee. nee, dat weet ik echt niet. Nee, 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 echt niet. nee, ik weet het echt niet. En ik me ook niet mee. Nee, nee daar ga ik nee. niet meer over. Nee. Ik hoop dat die net zoveel, uh, hij of zij net zoveel houdt van, uh, van Tebansi als ik. Uh, en uh, net zo goed voor die titel zorgt, uh, nou, dat wil ik niet zeggen als ik, maar in ieder geval uh, met dezelfde betrokkenheid uh, ermee aan de slag gaat. Want het is gewoon een geweldige titel. Uh, en het is ook een geweldig fenomeen nog steeds, de regionale Chineïstiek. Daar weten jullie ook alles van. Uh, het is gewoon een heel mooi vak. En ja, zo'n titel die er al 175 jaar is, die, uh, die verdient in ieder geval iemand die daar met liefde aan de slag gaat.
4: Eens. Dankjewel, ja. Marta Riensma.
5: Graag gedaan.
3: Heb je een tip voor onze nieuwsredactie? Laat het ons dan weten via info.120.nl 120.
5: 120 vandaag.
3: Ja en dan een heel speciaal
4: twent met een Grieks stintje dit keer, want bij ons via Zoom vanuit Kos in Griekenland onze eigen juf Adri. Hey. Hey, goedemiddag. De waar?
6: Ja, daar zitten we vol in de zon. Het is uh, behoorlijk warm hier, hoor.
4: Dus, uh... ja, het is hier ook warm, dus dan kunnen we ja. elkaar de hand schudden. Uh, hey, uh, Arie, ja. zometeen willen we alles over je vakantie horen... maar eerst even k- terugkijken naar de quiz van vorige week. Als het goed is, ging jij hem daar straks ook uh, op je scherm zien. Laten we even de woorden van, uh, van vorige week naar voren halen. Um, dat is uh, schungeldag om mee te beginnen, vrije dag. Kun je hem zien? Nee, maar dat geeft niet. Ik neem je gewoon mee. Bickel, hè, het spel met botjes was dat... Uh, Goldhenken ja. en Goudhaantje en Bleusel, bloesem. Um, dat ging dan over Koningsdag, hè, wat we dus afgelopen uh, woensdag hebben gevierd. Uh, maar goed, vandaag gaan we het uh, andere woorden van je leren. En dat gaan we uh, hebben halen vanuit jouw vakantieadres. We gaan het een soort van op zijn Grieks doen.
6: Ja. Ik gooi het dat ik servies straks even uh, over de... Ja.
4: Uh, of een terras. Is dat een goed idee? Ja, dat is goed. Heb je, dat, maar is, heb je al veel Griekse um, specialiteiten daar uh, beleefd?
6: Nou, ik ben net, net met een bootje uh, ben ik het water op. Best, hè? Dus uh, een beetje uh, sightseeing als toerist. En voor de rest ben ik een beetje aan het zwembad en uh, Nou ja, van een beetje Griekse en zo. Dat is Hartstikke leuk. Gewoon nee. uh, kost, ben ik best.
4: Ja, maar is het een, ja, ik uh, alles uh, door, een toerist ook dus. En is het een uh, geen jongens uitgenodigd feestje of zo? Want dan bent alleen maar de dochters door. <laughs>
6: Ja. ja, nou ja, ik, ik, dan hoop je toch dat er vanzelf jongs op afkomt, maar ja, dat geeft ja.
3: dus niet. Oh, dat geeft nou <laughs> nog niet. Nog geen Griekse goden uh, ontmoet. Hey, ik, ik heb een adresje voor je daar. Oh. Ik heb kennis in uh, Boswonen. Oh. Oh. <laughs> oh, nou, kijk eens. Hey, ik vind het zo wel mooi
6: rustig. Uh, als ik echt, uh, echt in Noord zit, dan zou ik jullie wel hebben.
4: <laughs> hey, we hebben een paar foto's van je binnengekregen. Misschien heel even naar kijken. En, uh, en dan moet ja? je maar eens vertellen waar we naar kijken. Tenminste, als je het uh, daar kan zien, bijvoorbeeld deze je zit hier met een of andere cocktailglas in je hand.
6: Ja, dat was gisteravond. Hè. Dat was natuurlijk uh, Verkoningsdag. Ah, met een oranje uh, cocktail in het oranje café in Kos.
4: Kijk, lekker. We hebben er nog eentje ja. met je voetjes aan het zwembad.
6: Oh, ja, dit is dit vond ik wel mooi. Wie, ja, dit was voetjes aan het zwembad. Nou, hoe, hoe mooi ik het Heel Mooi hè.
4: uitzicht, ja hoor.
6: Ja, ja, de volgende foto, daar kwam dan die Griekse God naar boven, maar ja, die heb ik me niet opstuurd. <lacht> 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 dit is met me de dochters, aan het strand, gewoon even uh, op bij zo'n barretje. Het is toch hartstikke mooi.
4: Oh, lekker, maar ik, ik geniet helemaal, ik le- leef helemaal met je mee. En dit is de laatste? Ja. Wat is dit?
6: Ja, dit, is, dit, dit, is de, dit is de sinaasappelboom. Dat is niet. <laughs> nee, dat vond ik gewoon een mooi plaatje. Dit is uh, het is niet de, de plataan van Hippocrates, want dat staat hier ook. Oh ja. Maar die, uh, dit is gewoon een sinaasappelboom, uh, ergens richting uh, Sia, een uh, heel leuk. Uh, Dorpje.
4: Ik heb er nog een mooi verhaal over. Ik was dus Koningsnacht uh, zelf in de Enschedeze binnenstad. Uh, mooi feestje aan het vieren, lekker dansen met vrienden. En uh, daar heb je iedereen is op... De, de ene is nog rader uitgedost in het oranje dan de ander. Op een gegeven moment komt er een gast voorbij. Ja, en op, op een bepaald moment denk je ook, ligt het nou aan dat ik eventueel te veel bier heb gedronken? Of is dit gewoon heel raar? Komt er een jongen <lacht> langs die gewoon een letterlijk een sinaasappel in zijn handen draagt. Als een soort van... <lacht> als een soort van <lacht> uh, Trofee. Ja, als een soort van trofee, ook oranje. En ik kijk ook een vriendin van mij aan, zo van... Hè? Dat is zo raar, zo random, maar goed. Uh, Wanneer ga je naar huis, Adrie?
6: Uh, zundag. Zundag oh, nog
4: lang niet. Gaan we niet over hebben? Gaan we niet over hebben.
6: Nee, nee, nee. nee, nee. Het, het valt me hier eigenlijk wel goed. Ik vind het echt wel fantastisch. Oh, we willen wel je graag ja. terug
4: hebben over het tweetje. Ja, teletjes.
6: ik kom ook weer natuurlijk. Met allerlei nieuwe uh, exotische invloeden en zo. En dan weet je wel
4: hoe dat geeft. Kijk toch eens aan. Ik ben benieuwd ook wat je deze week aan invloeden in de quiz hebt gestopt. Want uh, ja, we gaan drie nieuwe woorden van je leren. Vier stiekem zelfs, maar ja. drie in de quiz. En uh, we beginnen ja. met... Uh, uh, <tied>
6: Het eerste woord is uizig. Uh,
3: mm-hmm.
6: <laughs> A omloopt, omloopt S-I-G. Nou, wat zou dat zijn? Is dat A Is dat mistig? Weet je, je ziet achter mij het, de zee en daar heb je natuurlijk heel vaak uh, mist als je s ochtends wakker wordt. Is het uh, stinkend van mm-hmm. alle onleven die je daar binnen hebt gepropt? Of is dit allemaal onzinnig? Wat zou dit nou zijn?
5: Wat is uizig?
4: Uizig, uh, mistig, stinkend urzig. of onzinnig? Uh, yeah. Ik vind uh, om te zeggen al het meest wonderlijke woord uh, wat ik denk in de voorbij heb zien komen. A-oemlauwt, O-oemlauwt, S-I-G. Uh, ja, ik, ik denk op een manier, het klinkt als aarzig onzinnig. Alsof het onzinnig was ooit en iemand steeds minder zin had om dat woord uit te spreken.
3: Waardoor het aarzig <laughs> werd. Uh, dus ik ga voor onzinnig. Jij Henk, heb jij een idee? Uh, ik ga gewoon weer tegen draad doen. Ik vind het stinkend. Nou, euh... best doen. O, als ik ga stinkend mijn best doen. We gaan invullen onzinnig, maar Arie,
4: uh, jij mag het zeggen.
6: Nou jongens, het is, het is stinkend. Henk, heeft het goed. Hey. Want uh, een eurzen betekent stinken, maar het betekent ook een dondersteen trouwens. En een oz, eurzen, ja, dat, dat heeft een beetje met elkaar te maken, maar eurzen is, uh, is stinkend.
3: Ja, en ik ben de dondersteen, dus dat klopt er wel een klein beetje. <lacht> nou, 1-0 voor de Zeeuw. Uh, voor 2, Arie, dat is...
4: Uh, Bemori.
6: Ja, dat, is, uh, dat, is een, dat vond ik zelf ook een moeilijk woord, maar dat is bemorry? bemorrie.
4: Ja, bemorrie er niet mee. Ja. Bemoeienis, ja, nou, ja, zo klinkt het
6: wel, ja. 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 B? Is dat, uh, is dat uh, A, bemoeienis?
8: Mm-hmm.
6: Is, dat, is dat B, overgrootmoeder? Hè? Ze zijn heel gek met hun familie, dus ik dacht, ja, dat is één grote familiekliek zou kunnen zijn. Of C, ik, ik heb echt geen benul van, uh, van waar Griekenland ligt, daar moest ik aan denken. Want mijn dochter zei, ja, waar ligt het eigenlijk precies? Niet dat ze geen benul heeft, maar <laughs> ze vroeg van waar, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat eigenlijk zien? tegen ja, ja. Turkije enzovoort
4: aan. Dus, nou ja, wat zou het zijn? Maar even, even een stapje terug, Adriaan. Nu ga je de woorden dus toch koppelen aan je vakantie, hè, uh, het, ja. het thema. Maar waar komt dan als awesome er stinkend vandaan? Wie of wat was er stinkend op jouw vakantie?
6: Nou, nou van olijven, hè, krijg je dat heel... Oh. <laughs> dat
4: vinden ah, jij, mij, ik je vind heel erg
6: stinkend. Die vind okay. het heel
4: vies, dus... Daar ga je zelf van stinken? <laughs> ja. Als
6: nou, zij vinden het stinkend, laat ik ah. zo zeggen. Ze vinden het vooral niet lekker.
4: Bemorri uh, heb je ons voorgeschoteld. Bemoeienis over grootmoeder of benul? Ja, um, uh, ja ik, ik ga voor uh, bemoeienis. Dat was ja, mijn eerste dat, ingeving.
3: Dat, dat zou ik ook uh, gezegd hebben. Want zij heeft het erover dat het met de uh, vakantie te maken heeft. En die dochter zeggen nu, bemoei er even niet mee. Ik doe, doe zelf wel wat ik wil. Ik ga ja. naar het strand. Ja, dus, dus wij vullen allebei in
4: bemoeienis. bemoeienis. Bemorri is volgens ons bemoeienis, Adrie. Oh,
6: het is, Dat moet ik jullie teleurstellen. Want het is toch benul?
3: We hebben er geen benul van.
6: Nee, geen bedoel, het komt ook van, ook van uh, memory, memory, daar komt het vandaan. Ik heb ja. het opgezocht, ik kan natuurlijk straks nog even appen, maar ik kan dat dus nu niet tegelijk met mijn laptop en mijn mobiel, want ik ben de woorden op de laptop aan het kijken en ik ben ja, adva- ja. aan het face erop op mijn mobiel, Ach, je maar bent maar
4: gewoon hard aan het werk daar uh, vanaf, Korsjo, ja. niet normaal. Ik ja, zie bemori, de nog niet dan. Don- <laughs> <Ja>. <laughs> is dus uh, benul. benul, dan weten we dat ook, daar hadden wij geen bemorri van.
6: Het is niet iets waar heel vaak geroepen dus ik kan me voorstellen dat de leu het niet echt weet.
4: Bemorri, don't cry. Ja. Nee, bemorri, be happy. Bemorri, be happy. <laughs> Zoiets. Ja. Um, woord nummer drie, Arie. dat is een kletterken.
6: Een kletterken, ja. ja. Is, dat, is dat een klein beetje, zonder dat dat betekent? Een klein beetje zonnebrand bijvoorbeeld. Is het een kleurtje, waar je in de zon zit en je bent aan het, het verkluurden? Of is het een onderkruisel? Die, die Griek bent echt niet zo heel groot, hè? Nee,
4: dat is waar. Maar uh, ja, ja, nee, dat is waar. Ik uh, wil niet racistisch zijn, maar dat is al waar. <laughs> uh, een, een kleurtje, dat lijkt me gewoon een klerken. En als je in, in Griekenland bent, dan krijg je natuurlijk vanzelf een kleurtje.
3: Ja, ah, zeg dat niet? Ja, die, die staat je goed, dat bruin. Um, <laughs> maar ik, ik hou toch op een, een klein beetje, een klein beetje bruin. Een kledderken,
4: kledderken. Nee, maar goed, een klein beetje bruin, zeg jij? Ja, ik zeg uh, een klein beetje, ik, ik zeg, een een beetje bruin. Een kledderken is een kleurtje. Adrie, kom maar op.
6: Nou, je hebt het helemaal gehoord. Het, uh, nou, althans, ik heb het uh, gehoord. Het is, voor, uh, het is. Het is, klein, het is een klein beetje van een kloddertje: een kwakje van een, sub, een, een vloeibare oh, ja. substantie. Dat is een klerken.
4: Ja, tuurlijk, Adrie. Ja. Gaan we niet verder op in? Uh, een een ja. klein beetje. Hartstikke leuk. Weten we dat ook weer? We hebben nog één woord te gaan. En uh, die gaan we ook buiten ophalen. Maar dan hier in Roombeek. Jessie ging de straat op.
6: Okay. Het twintste woord van de week: Jullie. Is dat A, x B, juichen of C, slappe koffie? Ik ben heel erg benieuwd. Twins woord juichen, wat denk je dat dat betekent?
2: Geen idee. Gokje tussen x juichen, juichen
5: of
8: slappe koffie?
3: Juichen. Geen idee. En uh... denk aan jeugen. juichen.
8: Juigen. Juigen denk jij? Ja,
1: juichen. Ik denk juichen. Juichen, ja. juichen waarom? De pet
8: stopt ik. <laughs> waarom wil voor juichen dan?
1: Voor twinsen natuurlijk. Oh ja.
8: Dus jullie zouden wel gaan juelen?
6: En waarvoor zou je gaan juichen dan?
3: Voor Twente. Ik zal het niet weten. Nee, maar even een
6: gokje. Exeem, juichen of slappe koffie? Ja, nou, wel juichen. Ja, jij? Ja, ik ook juichen. Ja,
7: ook okay. juichen.
3: Hebben jullie nog een ander antwoord dan? Ik denk slappe koffie.
6: Ja, wat denk jij? Nee, ik heb geen ander antwoord. Slappe koffie. Slappe koffie? Ja. Ja, wat denkt u? Uh,
7: jeulen.
5: Uh, ik zou zeggen juichen.
2: Wat ja, denkt ik u? ik denk dat het ook. Jule. wat denk je dat dat betekent? Ik heb geen
5: flow idee. Ik denk... Ah, uh, man, uh? not sure. ja. Exeem? Ja. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik weet niet, van mijn gevoel klinkt een beetje als jeuk of zo. Oké. Okay. Ja.
7: Nee, ik ken wel trends, maar ik heb geen idee. Ja,
5: en gokkie gokje. Jule,
7: gokje, slappe koffie.
5: Slappe koffie, ja? Ja. Jij ja, ook? Ik heb geen
0: idee. Ja. Dat is slappe Jule. Ja, ja. Ja? Ja. Slappe jul. Dat laat je dan staan? But, als je slappe uh, Nee, Maar ik
5: hou er wel van. Ik hou niet van een sterke bak. Nee, Dus jij houdt wel een beetje van een jule Ja, van zo'n jeulebak hou ook wel, ja. Eh, uh,
0: slappe koffie. Ja, oh. Echt? Ik heb geen idee, ik gok maar wat, joh.
3: En waarom? Weet ik niet. Um, klinkt het een beetje als juichen? Ja, ja. juichen.
6: Juichen? Wat, wat denk jij? Ja, ook juichen. Waarom? Ja, weet ik eigenlijk niet. Lijkt er meestal, denk ik. Ja? Ik uh, denk juichen. Juichen, waarom? Um, ja, geen idee. Omdat het ook al wel een beetje, zeg maar, zo met een j en zo is.
3: Ik zit echt te kijken van waar het zou kunnen zijn. Ik weet de meeste woorden, weet ik wel, maar deze
0: niet.
6: En waarom denk je dat? Gewoon een gokje?
0: Uh, A, B of C, uh, 33% kant.
6: Jule, ik heb uh, heel vaak juichen gehoord. Zo af en toe slappe koffie. Eigenlijk geen eczeem. Maar wat denken jullie daar in de studio?
4: Ja, uh, ah, kijk, daar zijn we. Uh, Sorry. Uh, niet Jesse, laat ik dat even corrigeren. Ja. Pardon, het was onze collega Emma die je daar uh, zag. Emma vroeg ons, ja, wat denken wij ervan? Jule, eczeem, juichen, slappe koffie. Geen flauw idee, Henk. Ja. Um,
3: ik, ik, ja, ik, voor, voor de hand ligt en Jule... Zou, zou juichen zijn. Dat klinkt heel erg. Joelen. Ja, ja. Oelen, juilen, uh, juilen. Ja. Dat, dat klinkt voor de hand. Maar ik heb ondertussen hier al een klein beetje geleerd. dat soms dingen die voor de hand liggen. Hé, hey, dat is er weer. Uh, dat het niet helemaal altijd zo is. Dus nee. er zit altijd wel een, een ander iets in. Maar ja, eczeem.
4: Ja,
7: dat, ja, dat ligt wel
3: heel ver weg dan. Dat ligt wel heel ver weg. Of ze moet dat in Griekenland opgelopen hebben, ergens op een strand. Maar dat, dat lijkt me ook sterk. Maar slappe koffie, dat kan ik me nog wel voorstellen. Want dat is niet de pruimen in Griekenland. Um, ja, dan blijf toch juichen overvlees ik.
4: Ja, ik ga, ik ga toch, ja, ik, ik toch voor juichen. Want ik heb ook te vaak meegemaakt dat ik dacht... het ligt voor de hand, ik kies iets ja. anders en dan was het toch die. Dus uh, ik ga voor juichen. Jij, Henk? Eh...
3: Um, uh, ik ga dan toch voor slappe koffie. ik wil er gelijk staan mensen.
4: oké, okay, we krijgen het antwoord van Emma bij deze.
6: het goede antwoord is C, slappe koffie. Ja. <lacht> ik ga naar huis.
4: ik ga naar huis. Ik, ik, dit is inmiddels bijna het honderdste trendskaterken en ik verlies gewoon met 3-1. ik moet vaker op donderdag invallen. van iemand uit fucking Zeeland. oké. Okay. Goed, maar ik denk dat het komt omdat Adrie ook bij de zee is. Dat op een manier jullie elkaar ja. deze editie beter aanvullen. Zo wil
6: ik ja, het ja, graag ja, ja. buiten mezelf ja, maar leggen. Ik, ik, ik heb wel een klik met Henk
3: hoor. Ja. Eih, Lijker, sorry, ik, jongen, eh, Volgende keer bedankt voor het doorreppen van de antwoorden. Dank je. <lacht> ja, dat is dan
4: ook weer des Grieks, hè? Gewoon corrupt tot en met. Ja, maar goed. Hé <lacht> hey, Adrie, dank je wel. Ga je niet lang in storen daar uh, op je vakantie?
6: Nee. Ik heb echt heel erg naar mijn zin. Dus ja, ik mis jullie natuurlijk wel heel erg, maar ik, uh, ik, dit is ook wel mooi.
4: Ja, groeten aan uh, Papadopoulos, of hoe de mensen daar ook heten. En uh, tot over twee weken.
6: ik, ik gewoon naar de plataan van Hippocrates. Heel Dan goed, heel goed. De eet afleggen.
4: Eet nog lekker een oranje sinaasappel. Tot over twee weken, Ari. <laughs> ja, doei. Ja, want de volgende week zijn wij er tussenuit. Hè. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan meteen 120.nl, Ook vanavond acht en 8 en 10 uur op televisie te zien.
3: Zometeen hier. Ja, ik blijf nog maar even een uurtje.
5: Henk Ketting, uh, met de kettingreactie. Minuten.
2: Veel plezier. Hey, dankjewel. In Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie heeft in Rotterdam slagtanden van olifanten in beslag genomen. Het gaat om 85 kilo aan ivoor. Met een waarde van ruim 50.000 euro. De zaak begon enkele maanden geleden al, toen er bij een postbedrijf een grote houten kist werd opengemaakt met een slagtand erin. Handelen in Ivoar is verboden in Europa. Er komt extra geld voor mensen die weinig verdienen en de ener-